1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de directeuracharadio.fm. La radio à 100% dédiée aux directeurs d'achat, vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DA radio fm À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine de Vulpilière, responsable de l'offre corporelle du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Tout va bien nous avons bien. Bien. une invitée, elle est juste géniale, Juliette Guillemin Dupil, experte en achats responsables et en charge du développement de l'activité des achats responsables du groupe Aftor. Bonjour Juliette Bonjour Alors racontez-nous, vous êtes diplômée d'une école de commerce, doublée d'un master 2 à Dauphine, et votre premier job c'était dans la filia, une filiale de La Redoute, avec un patron hyper paternaliste.
0: Exact, Jean-Pierre Ourdin, qui ouais. était en fait le fils de Georges Ourdin, ouais. créateur de La Croix, ouais. et Jean-Pierre a créé la maison de Valérie... Euh... Effectivement, ils ont commencé, ils étaient 5 et quand j'ai rejoint la maison de Valérie, on était 500.
1: Ah, c'était une belle aventure. Ouais. Et votre périmètre, c'était quoi à l'époque
0: Alors, euh, bah, j'ai été embauchée pour développer toutes les études marketing autour des clients, pour aider les acheteurs en fait, à connaître leurs clients. Parce que quand on a une, boîte, une, une, pardon, une entreprise de vente par correspondance, bah oui. forcément, on n'est pas très souvent en contact avec les clients.
1: Par définition. Du
0: coup, j'ai développé toutes les études Kali et Kanti, euh, avec du coup, un contact client qui était... Euh, Intéressant.
1: Ah, C'est euh... une passionnante ça, non À monter Oui.
0: Euh, oui, déjà à monter, et ouais. puis effectivement pouvoir travailler avec l'ensemble des directions de l'entreprise et euh, effectivement les aider à mieux choisir les produits en fonction des spécificités des clients.
1: Ensuite, vous avez suivi votre mari à Paris, c'est ça C'est exact. Vous êtes monté ou descendu à Paris Vous veniez d'où
0: On était. Du, du euh, nord, non, on est, non, non, on ah. était basé, la maison de Valérie était à Blois.
1: À Blois, très bien. Donc vous êtes monté à Paris, et après vous avez intégré PPR, et c'est à ce moment-là que vous avez continué dans les achats, non
0: C'est à ce moment-là que je suis tombé dans les achats.
1: Ben oui. Voilà, c'est un univers sympa, non Il y a des gens sympas dans les achats
0: ah, j'ai adoré. Ouais. <rire> en, adoré oui.
1: Ensuite, la Fnac, vous faisiez quoi à la, à la Fnac au sein de la Fnac, Juliette
0: Alors en fait, effectivement, j'ai travaillé au sein du groupe Pinot Printemps Redoute. Et puis, quand euh, Monsieur Pinot a vendu les enseignes de grande distribution, effectivement, la centrale d'achat, oui. voilà Conforama, le Printemps, etc. Euh, la centrale d'achat, du coup, s'est euh, dissoute. Et euh, on m'a proposé de rejoindre de la centrale d'achat de la Fnac avec du coup une approche aussi internationale qui était très intéressante.
1: C'était combien à peu près les achats à l'époque, la FNAC Parce que c'est colossal, non le, le, Les montants achetés par, par la FNAC, euh, c'est oui, important en tout cas.
0: Oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Moi, à l'époque, je gérais des portefeuilles de 300 millions d'euros en fonction des oui. familles que je gérais. Donc euh, effectivement, c'était... Euh, les gens étaient très vous... gentils avec vous, hein. Alors oui, euh, <rire> les fournisseurs souhaitaient effectivement être référencés à la FNAC, euh, que ce soit les grands fournisseurs mais bien sûr aussi euh, des startups parce que la FNAC avait et a toujours ces, ces, cette image en fait d'agitateur euh, d'idées, précurseur, euh, voilà, produit haut de gamme avec un accompagnement au niveau des clients donc effectivement il y avait un réel intérêt à être référencé à la FNAC.
1: Vous avez rejoint donc la FNAC récemment hein, c'était euh, oui, il y a trois mois. Il y a trois mois, bravo voilà. en tout cas. Vous nous rappelez le métier de cet organisme La FNAC c'est quoi et ça sert à quoi
0: alors, euh, bah, l'AFNOR. On... heures
1: aussi. Hein, <rire>
0: L'AFNOR, on connaît souvent l'AFNOR par euh, le côté normalisation. Donc, mais effectivement, oui. il y a l'AFNOR la normalisation qui travaille sur l'ensemble des normes, que ce soit les normes françaises NF, les normes européennes ENC ou les normes internationales ISO. Et sur les achats, donc il y a l'ISO 2400 qui est sorti récemment, mm -hmm. sur les achats responsables. Euh, mais l'AFNOR euh, fait également, accompagne les entreprises au niveau de la formation avec AFNOR compétences. Vous avez également la direction AFNOR Édition qui publie un certain nombre de, de recueils en lien avec les normes et les sujets sur lesquels l'AFNOR travaille. Et puis toute la partie AFNOR Certification qui est environ 50% du business de l'AFNOR où, euh, en fait, on réalise des audits, des audits tierce partie ou également des audits seconde partie lorsqu'on réalise des audits chez les fournisseurs, par exemple, pour le compte d'honneur d'ordre.
1: De mmh. Et vous avez quand même, vous, à titre personnel, un périmètre d'action qui est assez large, quoi.
0: Alors oui, moi, j'ai rejoint. Ouais, moi, je suis très contente. J'ai rejoint effectivement AFNOR Développement qui. Mmh. Comme son nom l'indique, en fait, travaille sur tous les sujets innovants et de prospective euh, sur euh, bah, euh, les enjeux des entreprises de demain, euh, que sont euh, par exemple euh, les achats responsables, l'économie circulaire, tous les enjeux liés à l'environnement, etc.
1: Et les entreprises sont conscientes de tout ça, des enjeux
0: bah, Déjà, il y a un contexte, je dirais, euh, réglementaire et normatif. Qui
1: oui, bon, ça, c'est effectivement, on est obligé. On on est
0: obligé. Après, euh, est-ce qu'ils sont conscients sur la nécessité de revoir leur business model mmh. hein, par rapport effectivement à tous ces enjeux-là ça dépend de la taille de l'entreprise d'une part, ça dépend aussi euh, je pense de, du mode de gouvernance euh, et des prises de conscience par rapport aux enjeux effectivement qui sont des enjeux euh, qui concernent tout le monde euh, avec une échéance euh, à court terme euh, qui euh, devrait être intégrée effectivement dans euh, les business models des entreprises.
2: Mmh. Antoine oui, alors moi je voulais savoir, l'activité principale de la Fnor, de ce que j'ai compris, c'est le développement de normes. Euh, Est-ce qu'on peut dire que pour l'acheteur et pour la norme, l'enjeu est un petit peu le même C'est-à-dire, euh, finalement, ne pas être perçu comme un vecteur de restrictions euh, et de complications, mais comme un levier de performance, d'innovation, de confiance
0: euh. J'ai découvert le monde en fait, de la normalisation et de la certification il y a à peu près 18 mois. Euh, voilà, J'avais une vision effectivement assez... plutôt... Euh négative des normes en me disant, voilà, c'est plus une contrainte que chose. C'est voilà, ouais. plus une contrainte un de que chose. Une voilà. euh, et en fait, j'ai bah, été formée, à, par exemple, à, à l'ISO 9001, à savoir comment on réalise un audit, et je me suis aperçue qu'effectivement, la. la L'importance, effectivement, l'apport des normes, c'est de mettre en place des systèmes de management et qui, finalement, sont des guidelines très intéressants pour les entreprises. Ça reste globalement des démarches volontaires, mais ça, ça donne un cadre, en fait, pour, pour les entreprises pour, effectivement, monter en compétences. Et on est vraiment dans une démarche de PDCA, donc d'amélioration continue. Et euh, je connais bien la, la norme ISO 2400 euh, pour travailler dessus. Et je trouve que cette norme est particulièrement intéressante parce que je trouve qu'elle est très opérationnelle par rapport au métier d'acheteur, puisqu'elle accompagne en fait l'acheteur sur tout le processus d'achat, que ce soit de caractérisation du besoin, euh, réalisation cahier de des charges, jusqu'à effectivement le choix des fournisseurs et après la vie globale, de, du, du, la gestion du vie globale du produit ou du service.
2: Antoine alors justement ça amène un peu ma prochaine question, euh, l'AFNER, c'est une association qui est ancienne, la fonction achat c'est une fonction qui est relativement récente, est-ce que du coup de votre point de vue de certificateur, euh, est-ce qu'on peut avoir un peu ce que serait la qualité principale d'un bon acheteur, un acheteur certifiable
1: Attention là, hein, il vous écoute tous là. Hein. Bon.
0: Alors effectivement, la fonction achat est grand, vois. il
1: est sympa, il a un bon sourire, il ne s'intéresse pas qu'au prix, c'est quoi euh,
0: Elle est relativement récente et puis ce qui est intéressant c'est que c'est une fonction qui évolue énormément et qui effectivement est amenée à, à, à évoluer de plus en plus avec une notion de responsabilité qui pour moi euh, s'élargit. C'est ce qui rend ce métier passionnant. Moi j'ai connu ce métier effectivement sous le prisme de la responsabilité financière. Et puis, euh, finalement, on s'aperçoit que les enjeux de demain font que les acheteurs, bah, effectivement, ils vont endosser des responsabilités. Euh, déjà, au nom de l'entreprise, effectivement, ils engagent les fournisseurs au nom de l'entreprise. Donc, ça, c'est déjà une responsabilité qui est énorme. Et quand on, en... on engage environ 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise ouais, en travaillant vrai. avec des fournisseurs, c'est une moyenne. Hein. Après, ça varie, effectivement, selon les entreprises et les secteurs. Euh, effectivement, il est important euh, de... Euh, de bien gérer les risques quand on travaille avec tel et tel fournisseur. Et en ce sens, j'estime que l'acheteur, effectivement, a une mission, un rôle qui euh, est de plus en plus euh, passionnant.
2: Antoine Alors, bah, une dernière question. Euh, vous parliez de démarche RSE et développement durable. Je crois que ça rentre dans le scope de votre, de votre poste. Complètement, oui. Euh, parfois, on suspecte un petit peu les entreprises, notamment les grandes, euh, d'un manque de sincérité dans ces démarches-là. On a parlé de, des termes comme greenwashing. Quelques noms, euh... peut-être,
1: d'entreprises bizarres
2: Jamais, je n'énonce ah, personne. On euh... ouais. Non, ce que je veux savoir, si, est-ce que vous, à votre niveau, vous observez qu'au niveau des directions achats, il y a maintenant une vraie démarche, une prise de conscience que c'est important, ou est-ce que les comportements restent très divers Alors... Bonne question.
0: Et il y a deux choses. D'abord, euh, ce qui est très important à dire, c'est que les achats responsables, c'est absolument pas antinomique avec euh, des, as des, des achats performants d'un point de vue économique. Bien sûr. Voilà. Après, c'est plus une question. Ouais, voilà. C'est plus une question de prisme, effectivement, sur effectivement la performance économique, elle est peut-être à plus long terme, mais ça, ça découle effectivement de toute l'approche en coût global. Euh, ça, c'est la première chose. Après, ce que je constate de plus en plus dans les entreprises, c'est que, euh, vous le savez, il y a beaucoup d'enjeux réglementaires et que on pourrait s'attendre à ce que les entreprises essayent d'être compliance, en fait, avec mmh. ces enjeux réglementaires comme la loi sur le devoir de vigilance. Et en fait, je constate de plus en plus que les entreprises veulent aller au-delà de ces de ces enjeux réglementaires, et ils nous demandent par exemple de d'accompagner les acheteurs, de les former pour une réelle montée en compétences. Et ça, je trouve que c'est un signe effectivement positif. Vous par... formez
1: également les acheteurs Oui. Ouais, C'est intéressant ça.
0: Mmh. Bah, C'est toute la partie AFNOR euh, compétences. Ouais, et ça, où, ça, ça marche euh, bien. C'est dire que les gens sont,
1: sont bah, conscients qu'ils ont Il y a de, de plus des... en plus
0: de demandes. Et surtout, on, on a beaucoup parlé d'achat responsable pendant des années. C'était indispensable d'un point de vue théorique mmh. euh, sur pourquoi parler d'achat responsable. Euh, maintenant, euh, bah, les acheteurs ont envie d'y aller, mais sauf ils ont besoin effectivement d'y aller de façon très opérationnelle. Mmh. Et du coup, les formations qu'on dispense sont effectivement sur des cas concrets. De gestion de famille, euh, voilà, en déclinant l'ensemble du processus achat, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et
1: vos grands chantiers pour ce 2019, euh, Juliette, il y, y a deux, trois chantiers prioritaires. Oh,
0: bah, il y a beaucoup, bah, beaucoup, beaucoup de chantiers. Vous bossez beaucoup, C'est ce qui. Beaucoup,
1: beaucoup. Oui, mais ah, bon, je oui. suis
0: passionnée par mon travail, ouais. donc euh, ça se passe plaisir. très bien. Exactement. Euh, je... Oui, les chantiers sont nombreux. Bah, euh, dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance, effectivement, il y a un exercice, euh, par exemple, de cartographie des risques qui est important à mettre en place. Donc, euh, voilà, je suis arrivée, ça fait trois mois à l'AFNOR, j'ai dû répondre déjà à une vingtaine d'appels d'offres sur ce sujet-là. Heureusement, Oula. je ne les ai pas tous gagnés. Ouais. Mais non, non, je, je... voilà, il y a ces sujets-là. Je travaille également avec une collègue sur la partie économie circulaire. Euh, plein de sujets en lien avec les agents responsables, sur de la formation, sur euh, de l'audit également. Donc, euh, de quoi m'occuper Une mmh. belle feuille de route pour 2019.
1: Et quel regard vous portez sur les, les, les formations achats au sens large dispensées en France en, en études primaires, c'est-à-dire en école, de commerce, en école, autre chose Ils sont au Alors, niveau, ils ne sont pas au niveau, oui. ils sont bons, ils ne sont pas bons
0: J'essaye, quand le temps me permet, de continuer à donner des cours en école. C'est bien ça, oui. Voilà, parce que j'estime je, qu'effectivement, il faut dès le départ, euh, voilà, leur faire comprendre que d'abord... En formation initiale. Voilà, en formation initiale, que le métier d'acheteur, c'est un métier passionnant, il est parfois pas toujours perçu effectivement, comme un, un, un métier. Il y a un,
1: un effort en communication. Voilà, voilà.
0: exactement. Euh, et puis, je leur fais comprendre que globalement, ces jeunes, euh, ben bah voilà, ça va être les décideurs de demain. Ils vont avoir le pouvoir, l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce, ce mmh. pouvoir et cet argent Et que c'est un peu de leur responsabilité. Donc, j'essaye de les sensibiliser sur ces enjeux et leur faire comprendre que quand on parle d'achat, on parle bien sûr de, euh, de gains à l'achat, d'aspect économique, mais pas que.
1: Très bien, alors le plus beau métier du monde selon vous Juliette, c'est coiffeur, juge pour enfants ou attaché de presse <rire>
0: Bah, C'était effectivement quelques pistes que j'ai eues dans ma tendre enfance. <rire> voilà, euh, j'ai fait une école de commerce ma bien fois. Vous êtes
1: bien coiffé, vous, Antoine hein vous avez... <rire> Comment il s'appelle, votre coiffeur euh, Mon coiffeur euh, s'appelle... Euh, c'est une femme, elle s'appelle Camille Alban. Et hein voilà, on, on la salue, d'ailleurs, Camille Alban, très bien. Et, très très bon amie, ouais. <rire> Et alors, vous, vous avez vraiment hésité entre les trois Vous dites, euh, bon, c'est normal de rêver aussi. Non,
0: oui, non, j'ai pas trop hésité entre les trois. Effectivement, j'ai fait une école de commerce parce que oui. euh, voilà, j'avais fait un bac économique. Je, je, voilà, j'ai beaucoup voyagé, mais parents m'ont effectivement a appris à, à m'intéresser à plein de choses et je trouvais que le bac économique c'était assez général et ouais, naturel, ouvrir, voilà quoi. Voilà, j'ai fait une école de commerce et puis euh, j'ai travaillé d'abord dans le marketing et, et, voilà. Vous et,
1: et les achats, quoi. voilà. Vous, à titre perso, le dernier livre lu, c'était quoi Pas acheté, hein, Juliette, hein, vraiment lu. Hein. Euh,
0: bah, je suis en train de lire un, le, un livre que mon fils m'a offert à Noël qui s'appelle « Tout commence par moi » de Julien Vidal. Parce que j'essaye de me dire que voilà, quand on travaille sur ces sujets-là en lien avec le développement durable, il faut aussi... Nous, on est acteurs hein, Bien et, sûr. et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau et, et aussi j'essaye de sensibiliser mes propres enfants sur ces sujets-là. Il
1: ouais, faut forcément. commencer par le début. On va dire quoi. Je ne
0: suis pas pour autant euh, écolo, hein, parce qu'on m'a souvent, euh, ouais. souvent donné cette étiquette-là. Mais voilà, je m'intéresse aussi aux enjeux sociaux, parce qu'une fois de plus, le développement durable, ce n'est pas que les enjeux environnementaux.
1: Euh, vous faites partie d'un club lié aux achats ou d'associations La CA, oui. d'accord. Qu'est-ce que vous faites en euh, le sein du club Vous réfléchissez je, et... je pilote
0: un groupe sur les achats responsables. Voilà, ah ouais, très bien, ça.
1: Original. Et alors, côté voyage, pour terminer, il paraît que vous avez un vrai, vrai, vrai coup de cœur pour Madagascar.
0: Oui, exact. Pourquoi euh, j'ai un petit filleul là-bas en fait et j'ai eu l'opportunité d'aller le voir et, et voilà, j'ai découvert ce, cette île qui est absolument extrêmement riche euh, voilà, paysage très varié des gens très attachants j'ai pas fait encore le nord de l'île donc euh, j'ai prévu... Vous allez
1: y retourner là quand Merci à vous Juliette et également Antoine tous les podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter LinkedIn et LinkedIn des radios Radio-du-bas FM on se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission